0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Persson, og mit navn er Karne marie Grund. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi tale om Sart hud. Denne episode er sponsoreret af Aderma. Et dermatologisk og plantebaseret apoteksmærke med realbehavre, som er anbefalet af hudlæger. Biology fra Aderma er en dermatologisk og økologisk certificeret ansigtsplejeserie til sart hud. Serien er uden parfume, booster hudens egen produktion af hyaluronsyre og fugtgiver i dybden. Dagens emne er jo sart hud. Og spørgsmålet er... Karen... Har du sart hud? Jamen, det er jo spørgsmålet. Fordi
1: øh, sart hud er faktisk mere kompleks, end som så. Øh, og, og, og jeg vil sige... Jeg er begyndt at sige, at jeg har reaktivhed. Fordi jeg, jeg fornemmer, at øh, min hud reagerer på nogle bestemte ting. Det kan være kulde, det kan være stress, det kan være øh, luftforbring og at sige. Men det er der nogen, der snakker om, så det er det sikkert også. Øh, madvarer, not so much. Men helt klart sådan noget med... Øh, at man i perioder har overbehandlet sin hud. Det, har, det er lang tid siden, jeg har gjort det, men som en reaktion på noget, jeg har tilført min hud, så ja. Så har jeg, det man vil sige, sart hud. Ikke?
0: Og det er der, hvor jeg er sådan... Jeg, 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 det, jeg synes stadig, at det er et, et konfust emne, fordi det er sådan at det er sart hud, sensitiv hud, hyperreaktiv hud, og ja. det, er, det, er, det, er en, det er en jungle Det, det er komplekst, og derfor ja. så har vi jo fået øh, Kasper Altsing,
1: Ja. Okay. som I studiet til, ligesom at hjælpe os med at kategorisere det her øh, fenomen
0: Ja, så vores gode gamle ven fra, som vi måske husker fra, da man altså lyttede til sæson 1, der var han inde og snakket om sol, og øh, vi har til andre ting? Jeg tror, det var sol. Ja. Og ham har vi savnet, så det glæder vi os rigtig meget til. Ja, hvordan han slapp uden når man kommer med i sæson 2, det er mig en gåde. Men ja. øh, vi starter øh, hårdt ud med at sige øh, velkommen til øh, Kasper Alting, som er øh, læge, og Ph.D. studerende i dermatologien på Bispebjerg. Og velkommen til dig, Kasper. Tusind tak. Vi er mega glade, for at du kommer tilbage. Det har <laughs> det vi også snakket mig, lidt om.
1: Og vi ligger ud med at snakke om hud. Ja. og så har vi fået dig med. Simpelthen. Det ved du en hel del om.
2: Jeg har i hvert fald øh. senest nørdet en del, fordi jeg synes, det er et ret interessant emne, som måske gennem mange år har været... Ved at sige rent akademisk, ret underprioriteret og et problem, man måske ikke rigtig har forstået særligt godt i dybden. Men måske de sidste 10 år er vi inden for forskningen blevet en del klogere på det.
0: Og hvorfor er det, at man underprioriterer det?
2: Jeg tror, at øh, der har øh, generelt været en stor tvivl om, hvad det var for en diagnose, hvad det drejede sig om. Der egentlig var noget specifikt netop, fordi at de her scener, den her hudlidelse faktisk meget præget af kun subjektive symptomer, altså noget, man ikke kan se. Hvorimod det man i den dermatologiske verden, øh, vi diagnostiserer ud fra hvad vi kan se, det er jo et meget objektivt speciale, så lige pludselig når, kom, når nogle patienter kommer og siger, at de lige pludselig føler noget, men du kan ikke se noget, så tænker man måske lidt noget, de bare føler ikke rigtig noget der er.
0: Så skal vi måske lige starte med, hvad er SART hud egentlig?
2: Jamen sart hud, først og fremmest vil jeg sige, at det inden for forskningen er præget af mange forskellige termer. Øh, på dansk kalder man det sart hud, der er også nogle, der kalder det sensitiv hud, der er også nogle, der kalder det hyperreaktiv hud, der er nogle, der kalder det de tre S'er, sensitive skin syndrome. Øh, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes på dansk, at sart hud dækker det meget godt, hvad der egentlig måske er problemet. Eller måske vil jeg sige, at hyperreaktiv hud også forklarer det ret godt, men det kan vi måske komme ind på lidt senere.
0: Så det vil sige, at sensitiv hud er den der, som du helst undgår?
2: Jamen, jeg synes, sensitiv hud øh, måske øh, kan falde lidt mellem nogle forskellige stole, både fordi termen kan være, at du er sådan lidt sensitiv af person, så det kan måske klinge lidt forkert. Øh, plus, at vi også ved, at øh, folk f.eks. atopisk dermatit, altså folk, der er eczema, de også kan have en meget sensitiv hud i form af, at de er nemmere får få trigget øh, allergiske reaktioner. Så jeg synes måske, at den sådan... Øh, det, det skaber lidt sådan mismatch mellem øh, andre hudsygdomme, som gør, at man måske kan være i tvivl om, hvad det egentlig handler om.
1: Så den brede term?
2: Jeg ved i hvert fald, at der er en fransk forsker, der er meget kendt, der hedder Laurent Misery inde for det her felt her, som i de, gennem de sidste 20 år har forsket intensivt i det her, og hun er meget tilhænger af det, man kalder hyperreaktiv hud eller reaktiv hud. Fordi der er jo netop tale om en reel reaktion, og ikke bare noget, man føler.
0: Men hvad er det så, der karakteriserer? hud,
2: altså øh, rent symptomatisk. Ja. Yeah. Altså, rent symptomatisk, så er det jo, at øh, de her patienter, de øh, beskriver en øh, efter at der er huden er blevet udsat for et eller andet stimuli. Det kan enten være en ekstern stimuli eller et intern stimuli. Øhm, så typisk en time efter, at man er blevet udsat for den her provokation, som normalt ikke vil for, for, forklare den her reaktion. Så beskriver patienten, at de har en, en kløe, en irritation, en stikkende og prækkende og brændende fornemmelse i huden. Og sådan er det egentlig bare hyppigst, det, det eneste, de oplever. Det opstår inden for en time efter, og kan vare et par minutter til flere timer efter, at de er blevet udsat for den her provokation. Det, der så også er meget forvirrende, som jeg nævnte tidligere, det er, at de ikke, Typisk har andre hudsymptomer, men en subgruppe, altså en mindre gruppe af de her patienter, oplever så forbigående rødme og eventuelt tørhed af huden, som vi også kalder cirrosis. det har I måske hørt om før.
0: Så det vil sige, at i princippet handler det mere om, altså sart hud, det handler ikke om noget, man kan se nødvendigvis, det er det, der ligger i huden som en, en irritation. Du kan... Og så inden for nogle, en lille gruppe vil der mm-hmm. så være en... Kan der så være noget røde med noget kløe,
2: for eksempel? Lad os i hvert fald sige det sådan, at hvor de fleste hudlidelser som f.eks. eksemer, psoriasis, er dominerede af objektive symptomer, så er det helt klart, at den her hudledelse, hvilket jeg vil 100% definere, det er, men også i forskningsverdenen er mere tilhængere at sige, at det er en isoleret hudlidelse, men den er modsat de andre domineret af subjektive hudsymptomer. Og det er meget vigtigt at forstå.
1: Men det er jo også, Æh, fordi huden er et sansorgan. Præcis, så den og det er jo også. netop
2: også et organ, der er smækfyldt med nerver. Og det er faktisk netop nerverne, der er i huden, som man mener er med til at trigge den her reaktion, i modsætning til de andre kendte hudledelser, hvor de ikke er så i voldsom påvirkning som her. Kan man
0: så kalde det en eller anden form for nervesygdom?
2: Jamen faktisk siger man, at SART-hud per definition nu er en multifaktuel huddelse, som er præget af hyperaktivitet i nerverne. Og man mener faktisk, at den her hyperaktivitet i nerverne trigger det, man kalder en neuroinflammation. Så det vil sige, i modsætning til igen, for eksemerne, hvor man ved, der kører en eller anden inflammatorisk proces, det kører også i psoriasis, så kører det via en signalstoffer, der er blevet frisat fra nerverne. De skaber en inflammation i huden, og derved skaber et hudproblem. Så hvad der så er den udløsende årsag, det er der rimelig meget forvirring om stadig, og noget som... Der er meget hæftig diskussion om, øh, hvad der er høn eller ægget. En af dem er selvfølgelig øh, den, som er meget tit diskuteret, vores øh, såkaldte barrierefunktion af vores overhoved, som er hammerende vigtig for, at vi faktisk stort set eksisterer som mennesker, og uden den vil vi ikke rigtig fungere.
0: Men kan vi så måske lige hvad, kan vi så snakke om hudbarrieren, eller hvad sådan, hvad, Det hvad, synes hvad, og jeg er en fremragende idé. Lad os gå igennem dem.
2: Ja. Altså, hvis vi ser på vores overhud, som også er det, vi kalder epidermis, så er jeg stor fan af at beskrive vores overhud som øh, faktisk kroppens rustning. Det er et ekstremt avanceret øh, organ, altså huden, og netop en af dens primære funktioner den beskytte os mod øh, udfrakommende øh, stimuli. Altså det kan jo være alt fra vores sollys, så vi ikke øh, i løbet af no time øh, fordamper, så den holder på vores vand. Den er også en beskyttende barriere i form af bakterieangreb. Vi har jo også vores mikrobiom, som er et et avanceret balance af forskellige naturlige bakterier og midder og svampe og mikrober, der lever naturligt i vores hud, som er med til faktisk at beskytte os. Selv den, man kalder det en dysbiosis, som nogle gange sker, altså der sker en ubalance i de her bakterier, og det kender man for nogle hudsygdomme. F.eks. atopisk tit. der er der for mange stafylokokker i huden, og det er faktisk det, der er med til at gøre, at de hyppiger for infektioner, fordi den naturlige zoologiske have på huden er gået i stykker, og derfor ikke ligesom kan samarbejde om at beskytte huden. Så det er sådan lidt sjovt at tænke på, at bakterier kan skabe infektioner i vores hud, men selv andre typer bakterier i visse kombinationer kan faktisk beskytte os mod infektion samtidig. Fordi de her bakterier kan udskille det, der hedder mikrobielle peptider, og også frie fedtstyrer, og på den måde faktisk beskytte øh, mod bakterieangreb. Det er virkelig, virkelig spændende. Så altså hudens mikrobiom er et kæmpe emne i sig selv. Derudover så er en meget, meget vigtig ting af, af hudens rustning. Det er, at rent mekanisk, så har vi jo øh, cirka 40 cellelag af døde hudceller, der ligger sådan fuldstændig kerne- eller celleløse, ikke celleløse, men de de ligger døde og affladet og fuldstændig forhornet, og man kalder det også på dansk hornladet. Og det er faktisk 40 cellelag tygt øh, nogle steder på kroppen. Selvfølgelig øh, med anatomisk variation i ansigtet kan det være lidt tyndere end for håndfladerne, hvor det er tykisk. Så den her mekaniske barriere af døde hudceller er hammerne vigtige for, at der ikke er for for, øh, hvad kan man sige, stor gennemtrængning af, det kan være alt fra kemiske stoffer til netop bakterier eller eller øh, allergener. Øh, men derudover så er der en meget sådan, populær øh, beskrivelse af huden øh, over huden. Det er, at vi har de her døde hudceller som mursten i en mur, og så ind imellem de her mursten, der har vi det, vi kalder en lipidmortar, også på dansk kaldet, hvad kan man sige, en mørtel, en fedtmørtel. Så forestil jer, at I har alle de her mursten af, af, af hudceller, der er en beskyttende barriere, og så ligger det her fuldstændig øh, vandafvisende og bakterieafvisende fedt indimellem de mursten, og gør, at der er intet, der kan trænge igennem. Og det er også med til at gøre, at det holder på det vand, vi har i kroppen, og samtidig også gør, at der ikke kommer for meget vand ind. Så jeg beskriver det lidt som om, at alle de her hudceller er smurt ind i en omgang, andet fedt fra juleaften, og fået sådan en naturlig regnfrakke. Øh, og det mest fantastiske ved de her øh, frie fedtsyre, eller ikke frie fedtsyre, men de her fedtstoffer som typisk består af, øh, af ceramider, og de består af netop frie fedtsyre og kolesteroler, øh, de har nemlig også antiinflammatoriske øh, øh, funktioner, men også antimikrobiale øh, funktioner. Så de kan faktisk også beskytte mod, at vi ikke får inflammation i huden, og de kan også beskytte os mod, at vi ikke får infektioner. Og det er blandt andet også det, man ser ved den atopiske patient, altså med atopisk eksem, børneeksem, at de også er blevet lavere, og derfor får de nemmere reaktion i huden, og nemmere infektion i huden. Der er også netop diskussion her, med sart hud, hvad fanden er det, der sker med den hud? Og det er der stadig meget diskussion omkring, og der er ikke en fuld konsensus, men man mener, at der er en reduktion, også i de her øh, øh, naturlige fedtstoffer i overhuden, man mener øh, reduceres, og det er blandt andet ceramiden, man mener, der reduceres, og de såkaldte svinkulipider.
0: Kan vi lige snakke om ceramider? Hvad er det helt præcist?
2: En ceramid er et fedtstof, som blandt andet ligger rundt omkring vores kornhøjsytter, altså de her hornceller, og de ligger i sådan, ligesom sådan nogle fedtperler hele vejen rundt om cellen i det, vi kalder sådan en enkelt monolag. Øhm, I kender egentlig også nu, måske ceramider fra øh, cremer. Der er nogle gange, at det er beskrevet, at der er ceramid ja. i cremen, Og det giver faktisk mening her, fordi det er jo netop, hvis du har en påvirket, svækket hudbarriere, så giver det mening på en eller anden måde at tilføre nyt anefit til huden, for at vi kan beskytte den igen og genopbygge den svækkelse af muren, som måske var begyndt at krakkelere. Så vi tilfører egentlig bare noget ny mørtel til muren, så den står stærkt oprejst igen og er stærk og afvisende fra, fra omgivelserne, men også passer på det, den har allerede, netop væsken.
1: Skal vi snakke lidt om, hvem er det, der rammer? Altså, kan man sige noget Aha. om, fordi man nu snakker man tit om sart hud på Lige ansigtet. Præcis. Men det kan jo også ramme på kroppen, det hovedbunden, det. forskellige steder.
2: Lige præcis. Ordnet set, øh, hvis man snakker øh, om forekomsten af, øh, af sart hud, så øh, er der to måder, man ligesom... Øh, det på den det nemmeste, det er at spørge folk, om de synes, de har sart hud. Øh, og øh, på verdensplan estimerer man ved selvrapporterede undersøgelser, at det er omkring 70 procent, der angiver, at de har sart hud. Øh, men hvis man begynder at grave med i, hvem der egentlig har sådan en svær sart hud eller moderat sart hud, så er det omkring de her 39-40 procent, mener man. Øh, men netop fordi det er meget præget af subjektive symptomer, så bygger jo meget den data, man har, altså epidemiologien, de tal, vi har på selvrapporteret data, som ikke er så stærkt. Men det er jo det er lidt svært at gøre meget andet, på nuværende tidspunkt i hvert fald.
0: Kan man se noget om, er det, er det mænd eller kvinder? Er det fra hele verden? og altså, Er der forskel på det, for det det er et rigtig godt spørgsmål i...
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hyppig ser man, at det er kvinder, der beskriver øh, de her symptomer. Og interessant nok, så ser man faktisk, at det er yngre kvinder, der oplever de her symptomer. Dorve mens, øh, har man set de sidste især fem år, at der er flere mænd, der begynder at øh, beskrive, at de har øh, tegn til, eller oplevelser af sarthud. En beskrivelse, jeg synes, var meget interessant, det var, at der var et stort kinesisk studie, hvor man spurgte ind til øh, sarthud, og det var markant lavere end i Vesten, øh, hvor man generelt i en stridaliserede lande ser, at der er den højeste hyppighed af, af patienter med sarthud. Men man mente, at Grunden til, at der var så mange øh, langt færre kneser, der oplevede sensitiv hud, var, at det var simpelthen ikke en terminologi, man kan til nu. Så der er måske også en eller anden form for sådan samfunds øh, hvad kan man sige, opmærksomhed på at, at, øh, at have sarthud eller ikke sarthud. Fordi man har også set for eksempel kvinderne, der beskriver, at de har hud. Der er der også en langt større øh, procentdel af dem, der er bekymrede for at have det end mændene. Så der er måske også en eller anden form for awareness en del af det. Ikke at jeg siger, at du ikke har det, men der er måske flere, der så tænker eller er for, om de har det. Giver det mening? Mm-hmm. Ja.
1: Nu sagde du også, at det der sensitiv hud, sensitiv hud var sådan, lød lidt mental, eller det der mentale. Det er liges. måske
2: også derfor, jeg ikke altid så godt kan lide den ja. term, fordi det, det klinger lidt af, at am, du er lidt sensitiv for det hele var. Øh, og det synes jeg øh, er synd, fordi det er en, en hudledelse, der er beskrevet... Øh, tilsvarende med andre øh, kendte hudlidelser og have stor påvirkning på folks øh, livskvalitet. Og det er især netop fordi, de føler sig ekstremt begrænset i deres hverdag. Mm. Øhm, fordi at en af, vi snakkede lidt om, at det er eksterne og interne triggers, der kan udløse det her sart hud. Og en af de hyppigste årsager, det er netop øh, kosmetiske produkter, som vi mener er, at øh, patienter med sart hud, de øh, har syv gange højere risiko for at trigge de har symptomer en baggrundsbefolkningen, øhm, Så kan man sige, hvis du lige pludselig ikke føler, at du kan bruge den mascara, især for, som for kvinde, den mascara eller den øh, makeup eller den creme, du altid er vant til at bruge, så vil det være en naturlig begrænsning af den måde, du gerne vil udfolde dig på. Og det har man set her øh, både beskrevet, at det har svækkelse af det, man kalder self men også deres, øh, øh, hvad kan man sige, øh, glæde, selvglæde at det har været svært påvirket ved de her patienter.
1: Kan vi snakke om de der trigger? Ja, altså, hvad kan trigge symptomer?
2: Der er ligesom et, en lang liste, og hvis man begynder selv ved interesse at kigge ind i det her i litteraturen, så er der så er listen alen lang. Men jeg har i hvert fald lige samlet nogle af de hyppigste, og kosmetik er i hvert fald en af... af af sværvægterne her, men derudover så er det faktisk meget temperaturreguleret øh, triggers, som er høj luftfugtighed og f.eks. også aircondition, som med til også at ændre måske på luftens øh, tørhed eller fugt, og øh, derudover, der er store fra varmt til koldt, som også kan påvirke vores hudbarriere, og så er det blandt andet også øh, luftforurening. Øhm, derudover så er der også sådan for eksempel mekaniske tænder. en af de helt store, især midalderne kvinder, er beskrevet, at det er for eksempel øh, sådan groft uld, øh, tekstiler er med til at kunne skabe de her symptomer. Øhm, og så er det jo for også, øh, hvis man overrenser sit ansigt eller bruger meget vand på huden, øh, kan det også være med til at trigge de her symptomer. Mm. En ting, jeg synes, der er interessant ved SART hud, som faktisk er en direkte modsætning til blandt eksemerne, som man, man, man sidestiller tit meget eksemerne, som ja, op sige, op Det her, vi sidder
0: og snakker om, nu lyder præcis, som de ting, vi, vi sidder med og snakker om eksem og alt muligt andet. Men det,
2: der er interessant her, nemlig er, at sart hud, det er lige modsat eksem, fordi at man ser faktisk, at patienter med sensitiv hud får forværing om sommeren, frem for om vinteren. Hvor man ser faktisk patienterne med eksemerne, de får, der plejer altid at sige, winter is coming, fordi det er ligesom der, at hudens barriere begynder at blive svækket, netop på grund af, at det bliver bekoldt og det bliver tørt, så alle de her fedtstoffer, der normalt beskytter, be, beskytter os, de begynder at blive svækket, og vi får sådan en krakkeleret mur, og så sker der en invasion af alle de her staffel og så kommer der infektioner, og de får det rigtig skidt, og netop den udtale tørhed, der er kendt ved eksemerne. Men det er netop her, at der mener man måske, at de her store temperaturudsving, der kan komme om sommeren plus en øget UV-eksponering, som også er med til at afsætte varme, kan skabe et problem med de her patienter. Så det er mere en ting end en vinter-sæsonting.
0: Jeg føler, det det, hmm. det føles som, at huden bliver sådan overophedet indeni, og det er hmm. derfor, den reagerer. Kan man snakke om det for eksempel? Det kunne være en af faktorerne. Hmm. Altså,
2: der, der, der er en forklaring, hvis vi skal dykke lidt mere ned i ja. den såkaldte patofysiologiske mekanisme bag sart hud. Altså, hvad er den udløsende årsag? Så er der jo først, hvis vi skal, uden at gå fuldstændig tabt i detaljen, så er der nogen, der begynder at snakke om, at vi har en svækket barrierefunktion. Den er stadig meget diskussion omkring, men en ting, der er ret meget øh, konsensus om, altså fælles enighed om, det er, at der sker, på grund af, at der er en eller anden øget gennemtrængning af, af udfrakommende provokatører, så bliver vores naver i huden mere frit øh, eksponeret og de her nerver bliver så irriteret og kan på den måde skabe en såkaldt neuroinflammation. Øhm, og det er fordi, at på nerverne, der sidder en meget specifik receptor, som vi kalder en TRPV1-receptor. Og det er ikke fordi, vi skal tage os i den her weird navn, men forklaringen med den her receptor er, at den øh, kan reagere på et utal af forskellige stimuli, og det er alt fra varme til mekanisk irritation til øh, UV til øh, temperaturskifte. Og den sidder både på næverne, men den sidder også på vores hudceller og på nogle af vores immunceller. Så når det, den begynder at blive trigget og har set, at den er langt overrepræsenteret ved sensitiv hudpatienter frem for normale patienter, så er det netop, at den er receptor kendt for at udløse øh, hudirritation i form af kløe, prikkende, varmende, irriterende hudreaktioner, lige præcis som det er blevet beskrevet. Og det er meget interessant. Det, man så også ved, det er, at når de her receptorer de begynder at blive provokeret, så vil de udsende de her sin- neurosignalstoffer, som er med til at aktivere vores immunforsvar til at skabe en inflammation, og derved så har vi også en kronisk mikroinflammation i huden, mener man. Og det er så der, at der kan skabes yderligere irritation i huden. Og man har faktisk øh, en undersøgelse, hvor en, en italiensk forskningsgruppe kiggede med sådan øh, noget avanceret øh, målinstrument, der kunne tage ligesom billeder af huden, vi kan OCT-målinger, der kunne man blandt andet se, at øh, patienter med sensitiv hud havde en svækkelse af deres kollagen. Og det var sådan lidt overraskende, og det er fordi, man mener, at øh, den her kroniske inflammation, der er blevet skabt af den her det kan være med til at skabe en svækkelse af kollagenet, som man kender blandt andet for allingsprocesserne. Så derfor er der nogen, der postulerer, eller skaber, har skabt hypotesen, at sensitive hudpatienter måske kan have en tidlig aldringsproces end andre patienter. Og, og, det, det, og det
0: har jo også et navn, ikke?
2: Det kalder vi prematur aldring. Ja. ja. Gode gamle. Gode gamle Prematur aldring. aldring.
0: Det er jo ligesom, det altså lyder... prematur
2: aldring kender vi fra mange andre situationer. Altså eksempel patienter, der har fået voldsomme solskoldninger gennem tiden, eller bare ekstreme mængder sol eller, alderen, vil også have prematur aldringstegne huden frem for folk, der har været gode til at passe på deres hud.
1: Denne episode er sponsoreret af Derma. Biology for Derma er en fugtgivende ansigtsplejeserie specielt udviklet til sart hud. Takket være den unikke økologiske realbe, havre plantesaft, styrker produkter, hudbarrieren og booster hudens egen produktion af hyaluronsyre. Serien består både af rens, dagcremer, samt specielt plejeprodukter til rødme, tørhed og reaktivitet i huden. Fælles for alle produkterne, er, at de uden parfume er testet på allergisk hud, kan bruges ved øjenomgivelserne og indeholder minimum 99% naturlige ingredienser. Biology-serien er anbefalet hudlæger over hele verden, og du kan finde serien på dit lokale apotek. Og så sidder jeg og tænker, nu, nu har vi jo øh, snakket rundt om, sådan, hvad det er, og fået lidt billede af, hvad, hvad sart hud dækker over. Ja men så er der også behandling af hvordan man ligesom behandler den her på en daglig basis altså har man sart hud eller reaktiv hud eller ja. så bare lige gennemgå de der
2: Altså Hvordan generelt set, så hvis man igen øh, dykker ned i litteraturen, så er det netop der, at man støder på et problem. Mm. Fordi at, øh, som en kendt tysk forsker, øh, Marianne Kerscher, siger, det er, at der er ingen guldstandard for det her endnu. Fordi vi prøver stadig at forstå problemet. Man kan sige, at hvis man ikke forstår problemet til fulde, er det svært at fuldstændig rådgive sig ud af det. Og derfor siger man, at en holistisk tilgang, altså en gennemgående overordnet tilgang til hele problemet er den bedste, men også ret individbaseret, fordi at symptomerne også kan variere fra patient til patient.
0: Så det er det sådan noget trial and error, hvor man bund og grund selv skal finde ud af, hvad den rigtige, hvad den rigtige behandling er for en selv?
2: Selvfølgelig i rådgivning med en, eventuelt en dermatolog kan man få hjælp, men jeg har i hvert fald selv prøvet at bygge min egen algoritme på det, jeg kalder Reduce, Restore and Be Safe, lidt inspireret af en meksikansk forsker, der startede med at sige Reduce and Restore. Men det er fordi, at hvis der er en ting, Marianne Kershjør beskriver som en god idé, det er, at man de første starter med faktisk, hvis man oplever de symptomer, hvis det fx er kosmetik, man mistænker, så er det at rydde hele sin kosmetik... Hylde. Hylde. Og fuldstændig nulstille. Og så siger hun, at det hun har oplevet, og kan i hvert fald se, det er, at patienter, øh, det tager relativt lang tid før, at den her irritation af huden øh, begynder at normalisere sig igen, og at komme på et niveau som før. Og det kan godt tage op til 6-12 måneder, faktisk. Men derefter så skal man så begynde med de mest non-irritive produkter, og introducere dem igen, stille og roligt, med typisk to ugers intervaller, kan man sætte ny ingrediens på. Men selvfølgelig holde det så simpelt som måde muligt. Og det er derfor, jeg går med, at mit første anbefaling, det er, at jeg vil kalde reduce, at man skal fuldstændig reducere øh, mulige triggers. Og hvis det er kosmetik, så er det selvfølgelig de her produkter, men er det at øh, du vasker hyppigt dit ansigt, eller mekanisk øh, bruger meget sæbne produkter, eller... undgå
0: undgår kulde varme.
2: Så er det selvfølgelig der, man skal arbejde. Men så er det med selvfølgelig restore. Det går ud på, at vores hudbarriere af en eller anden grad mener man jo er påvirket. Og det er jo så blandt andet der, at man kan gå ind og bruge øh, øh, etablerende øh, behandlinger igen. Altså, hvor man prøver at genoprette den ubalance, der har været øh, skabt. Og, er det så
0: her, man, for eksempel, man bruger en ceramidecreme for eksempel? Der kan man
2: bruge en ceramidecreme eller glycerol. Eller andet produkter Eller andet fedt.
0: <laughs>
1: altså, det er
2: jo generelt sådan øh, blandinger. Der er mange forskellige produkter, men som er anbefalet til netop en svækket barrierefunktion.
1: Så det vil sige færre produkter i virkeligheden? Altså hvis man står, så man
0: minimerer sin rutine. Og færre ingredienser vil også? Færre, færre ingredienser, ingredienser også, ja. Men, Og så er det der med parfymer vel også en ting, man skal holde sig fra at gå ud fra? Ligesom Parfumer er jo også fx. en irritant,
2: som, øh, som vi selvfølgelig ikke er kommet ind på. Men en irritant, vi faktisk slet ikke har snakket om, det er jo øh, også de mere sådan psykosociale. Man har set, at patienter med... Øh, med sensitiv hud øh, oplever øh, forværring under øh, stress. Og det, man så blandt andet faktisk en rapport øh, under covid-pandemien, at, øh, at øh, en fjerdedel af patienter med sensitiv hud beskrev, at de f- oplevede større forværring øh, da pandemien brød ud end før. Så den stress, som pandemien skabte ved rigtig mange af os, var noget, de på nært hold oplevede. Og, det var meget og så er vi jo
1: inde på noget, der er vanvittigt spændende, som mm. vi kommer ind på i dag.
2: Og der er faktisk øh, eksempler på, hvordan covid-pandemien skabte forværing for rigtig mange hudpatienter, ikke kun for sensitiv hud.
1: Og ikke kun på grund af masken.
2: Nej, men det er jo selvfølgelig også en ting af det.
1: Jo, jo. Okay. Jeg læste et sted, og det var vist noget... Øh, altså, der var noget med, at negative følelser
2: kunne udløse kløe,
1: ved, er det en myte? Er det et eller andet? Altså, ja. Det er ikke, det er ikke, det er ikke på nettet
0: og og alt muligt andet. Altså, så, det jeg må, noget, jeg, må, jeg med. må
2: være der svar men jeg ved i hvert fald bare, at, øh, at sindet yep. kan skabe rigtig meget øh, mange øh, subjektive hudsymptomer. Og jeg tror også, det er derfor, at netop den her diagnose også har båret lidt af det. Men jeg kender det fra mig selv, hvis jeg øh, øh, har haft en patient, jeg undersøgte for FNAT, så føler jeg altid lidt efter øh, den undersøgelse, at jeg synes selv, den det begynder at kløligt over det hele. Det fra tror jeg, at med, jeg, man selv havde det, fået en fnatt med. med det. Ikke? Ja. Øhm, så der kender man jo godt selv, ikke? Hvis man har hovedet mod organet, ja. så begynder det at skabe kriblende krablen.
1: Ja, men 100%.
2: Men øh, måske for, at jeg skal holde lidt tråd i forhold til min reduce, restore and be safe, så er det, at hvis vi ligesom har reduceret vores, øh, vores øh, påvirkning på huden, så er det, at man skal netop begynde øh, og så tænke på, udover at man selvfølgelig skal bruge så få ingredienser som huden muligt, der anbefaler man faktisk helst mindre end 15, men jo færre, jo bedre, fordi simpelthen siger så er der færre triggers, så skal man også overveje, hvordan man egentlig renser sit ansigt. Og det er jo helst, at man skal ikke bruge en sæbne øh, cleanse, fordi at det er jo netop de her sæber, kan jo gå ind og påvirke vores naturlige pH, som faktisk er lidt sur på huden. Så hvis vi bruger en sæbe, som er en base, så lige pludselig så trækker vi vores hud på i den forkerte retning, og derfor igen også påvirker vores barrierefunktion. Derudover så er der jo faktisk i dag også rigtig mange produkter, som i hvert fald deklareres som at være hypoallergene eller for sensitive hudpatienter, og man kan i hvert fald overveje at prøve nogle af de her produkter og se, om de også har en gavn, for en, for gavn på jorden. Det skal så siges, at de her produkter er ikke altid øh, evidensbaseret, øh, men man kan i hvert fald give det et skud, hvis man, er en, man oplever de her scener Så er det selvfølgelig også UV-beskyttelsen, man skal tænke over, som så mange andre gange, men her netop fordi det måske kan være sollyset og den varme, som også det indforåret lys øh, skaber, øh, så er det, at man skal bruge et, 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 et øh, gerne fysisk filter, fordi man mener også, at de kemiske filter kan gå ind og skabe irritation i huden. Så det er mere det fysiske filter, som ligger som sådan et lysreflekterende, absorberende filter på på huden, men ikke trænger ned i huden. Og så i stedet for, at man bruger al mulige som godt kan være hudirriterende, så skal man tørre huden med papir, og tørre den godt af, så der ikke er...
1: Når du siger papir, Kleenex.
2: Altså jeg tænker bare normalt papir. Altså
1: et andet
0: papir? Ikke
2: sådan en god a 4 linex men så lige et, et
0: offentligt lige toilet, køn, køn, har et. nogle papir og et, et serviette, er det det, ah, det altså, jeg, jeg
2: tænker bare normalt køkkenhul. Køkkenhul, okay. Yes. Alright. Godt. Der er altså helt sikkert... Så
1: når man, når man der, har... Alle jeg de... tror,
2: jeg Nu skal jeg også tænke, at jeg, jeg er dreng i dermatologi, så jeg vil sige, at der er nok nogle kvinder, der er endnu bedre jeg tænker, tænker der lige, der til Der
1: i alle mulige ja. stoffer, man har og sådan noget. Der er selvfølgelig også virkelig
2: langt i Men, de, de altså, nu, nu er vi måske henne i sådan lidt mere... Hjørner, som ikke er afsøgt særlig meget, men øh, op til den, den her snak i dag, så kiggede jeg også på en af de kendte ingredienser, som mange faktisk oplever irritation ved. der er jo blandt andet, at bruge de her a vitamin altså retinoler, som også kan skabe den her retinol øh, Der er der en mindre undersøgelse, der kiggede på, at man skulle til at bruge øh, det her alternativ der bakokjol, øh, som netop... Ikke er, øh, som har nogenlunde de samme effekter som en A-vitamin, øh, men ikke er så øh, hudirriterende, som øh, retinoiderne kan være. Så det var i hvert fald det, de beskriver, at hvis man gerne vil skifte mm. det ud, kunne man også overveje mm. det. Der er jo også mere avancerede øh, produkter inden for Cosmic også de nye signalpeptider, som kunne øh, gå ind og være et substitut for retinoiderne.
0: Signalpeptider, siger du? Ja. Ja, spændende.
2: Ja, men det er en helt anden snak. <laughs> Jamen, vi
0: har snakke om, at vi gerne vil lave noget om peptider på et tidspunkt, så det skal ja, ja. vi helt klart ja, det vi ja.
2: Men ellers så i hvert fald er der også beskrevet, at uh, niacimid i altså B3 og B5-vitaminholdige produkter, kunne muligt have gavn for de her patienter. Men ellers så vil jeg i hvert fald sige, at udover, man har reduceret uh, mulige triggers, og man har prøvet at genopbygge sin hud og sin styrke igen, så er mit B safe det går egentlig bare på, at man skal tage at tænke sig om fremadrettet, hvad man propper i masken, fordi netop er det jo ansigtet, hvor det her problem hyppigst opstår, øh, efterfuldt af genitalregionen, hvor vi har faktisk ekstremt tynd hud. Men netop fordi vi propper så mange ting i vores ansigt, og det bliver udsat for vind og vejr og mekanisk irritation, hvor vi også har meget tynd hud i forhold til andre steder på kroppen, så er det jo ikke overraskende der, at vi oplever det hyppigst. Det er klart. Øhm, så jeg vil bare sige med det over, at be safe. Tænk dig nu om, mm. fordi jeg tror netop også i en verden, hvor vi bliver fuldstændig bombarderet med alle mulige produkter, og, øh, både produkter, vi kender til, men produkter, vi måske engang nu, rent det miljømedicinske nu, kender til, så ved vi slet ikke, hvordan vores hud øh, fungerer her, eller hvordan det, hvilke irritationer det egentlig skaber. Øh, så jeg tror, at, at, at vi også i grad som forbrugere skal være øh, mere... Øh, uddannet til at forstå, hvad det egentlig er, vi bruger, fordi vi kan meget vel skabe vores eget problem.
1: Mm. Og så er vi tilbage til der, hvor vi startede i forhold til, ja. hvad, hvad det er, det her sort og Og det er også en reaktion.
2: Præcis. Og det er jo også derfor, jeg synes, at det er godt at det er en seminar, så vi kan få lært folk lidt om det her problem.
1: Ja. Altså, det er vanvittigt spændende, og det er stort faktisk, og jo egentlig meget mere komplekst, end man øh, meget. går, tror. Så øh, nu er vi blevet lidt klogere, endnu klogere på, hvad det er. Ikke? Altså, ja. øhm, og at det kan opstå grundet forskellige faktorer. Mm.
0: Så helt afrundingsvis, hvad, ja. øh, hvad, hvad, hvad er deres teori for sådan eller hvad vores teori for sådan en, en, mm. en, en snak om, øh, om hud?
2: Så altså, overordnet øh, set, så vil jeg sige, at man kunne. Har have stillet selv spørgsmålet med start hud, om det egentlig er en følelse, eller om det er et spølelse, eller om det egentlig er en reel hudsygdom. Og der vil jeg i hvert fald øh, slå rimelig hårdt fast på, at der er rimelig valide beviser for, at det er en øh, isoleret hudledelse for sig selv, øh, hvor der er øh, påviselige forandringer i øh, vores øh, især næver i huden, øh, og den øh, inflammation, der så bliver skabt på grund af nerveinflammationen, der er med til at skabe hudsymptomerne, patienterne oplever. Så den beskrivelse, som jeg er stødt på på et tidspunkt, for noget tid siden, da jeg læste øh, øh, artikler om sensitiv hud, det var, at en amerikansk forsker beskrev, at the typical patients with sensitive skin are female, well-educated, well-spoken, and unhappy. Og den er altså udgivet for cirka 20 år siden en og den, synes jeg, beskriver meget det stigma, der måske i mange år har eksisteret omkring den her hudlidelse men som tydeligvis øh, bærer præg af, at den er voldsomt outdatet i dag. Og øh, derfor synes jeg, at det var vigtigt at nævne det citat, fordi at det er altså også mænd, der oplever det her problem. Øh, og jeg kan da godt afsløre for mig selv, at det nok har haft noget selvinduceret øh, sart en gang. Men det har nok været min egen skyld.
0: Hele rejsen ud ja. i
2: hovedet. Prøv at ja.
0: høre, Kasper. Tusind tak, fordi du kom ind. Det er som altid en fornøjelse at have dig i. Ja.
2: Tak. Så dejligt at se dig. Tusind tak.
0: Jeg synes, det er en super kompleks hudledelse. Øh, ja, jeg synes, det er, jeg synes det, er, det er vildt spændende at dykke ned i, men vi kunne vunde rundt og kunne dykke, dykke meget længere ned i det. Som udgangspunkt er jeg jo heldig, at jeg ikke rigtig føler, at jeg har udfordringer med, med sart hud. Jeg du jo. reagerer ikke vildt meget på ting Nej. i virkeligheden?
1: Nej. Altså sådan en meget steady person?
0: Ja, så jeg tror bare, at med de gange, hvor jeg føler, at jeg har noget, hvor jeg, jeg kan have en eller anden form for hudirritation, eller det kan være noget, ja, som også godt, nogen gange kan nogle man også godt have en, 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 sådan, en, en følelse i sin hud, som nogle gange kan være en følelse mere irriteret, vil jeg nok med at kalde det. Det tror jeg bare, at jeg prøver at skære ned på øh, altså et masser af fugt, øh, mm. og så prøver at skære ned på de ingredienser, som, eller i hvert fald ikke ingredienser, men de irrita, irrita, irritanter, der kan være, som for eksempel at bruge uparfumerede produkter og... Og har du oplevet noget med for eksempel øh, madvarer? Altså sådan noget, du ikke Nej. kan kunne
1: tåle, hvor det giver en reaktion i huden? Nej.
0: Ja. Jeg tror mere, jeg har sådan noget med, at med, 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 med græne, for eksempel. sådan er nogle ting, man <tøv> ved, som er irritanter der, og så videre. Og så ved jeg for eksempel også noget med, at min, den medicin, jeg tager for mig, migræne, Nej. kan være en... en. Det kan jeg godt få. Jeg kan, jeg kan få sådan noget hypersensitivitet i min hud, som kan føles... Det kan være så irriteret. Altså, det burde vi faktisk lave et
1: afsnit ja. altså, afsnap. Fordi det er faktisk en interessant. Ikke? Altså migrænemedicin, du tager jeg den... Helt lette del af det. Men der er jo mega mange
0: bivirkninger og de der ting. Helt vildt. Og der har jeg det, der med. Der kan min hud godt føles ekstremt irriteret. Jeg kan ja. ikke se det. Det kan bare være en initiation. Det er forbigående. Men når jeg har det, er det bare virkelig behageligt. Ja. Øh, men det, det er det, jeg har. Men du har taget nogle produkter med i studiet i Jeg
1: har taget nogle, øh, nogle produkter med. Og det er øh, skal ses som sådan en, hvad jeg bruger her nu faktisk. Fordi vi er lidt i sæsonen for vinter og, og min hud har det altid lidt svært om vinteren, så jeg har egentlig bare tænkt mig lige sådan generelt at sige, hvad der virker for mig, fordi jeg synes, at for eksempel cleansing, altså at cleanse sin hud om vinteren, nu har vi snakket meget om cleansing, øhm, det, jeg gør det stadigvæk kun om aftenen, så der er ikke noget der. Om morgenen, der bruger jeg øhm, en vaskeklud, og så er jeg kæmpe afhængig af thermal water, altså ansigtsmists, mists. Øhm, apotekets, af det var. De virker antiinflammatorisk, og de er bare perfekte i alle henseender. Og så øh, når det kommer til cleansers, så er jeg ret glad for dem, som man ikke nødvendigvis skal tage af med vand. Så det vil sige, at alle de her effektive sådan lidt 2-in-1, 3-in-1 cleansers, øh, har nogle formularer, som, som ligesom ligger sig øh, som en hende over min hud, som gør, at den er beskyttet. Og der kan jeg bare mærke, at der bliver min hud bare mindre sart. Så det er jeg rigtig stor fan af. Øhm, og så har jeg en til, jeg gerne lige vil slå et slag for, og det er øh, Adermas Allergo Emulsion Bomb, øh, som igen er i den der beroligende, tør, rød, irriteret hud. Både på krop, men også ansigt. Og så har de også lavet nogle forsøg med tør øjenlåg, der, der, der klør, hvor de har fundet ud af, at... Øh, at 97% procent, øh, har oplevet på to dage, siger de, at det går bedre, at det, at det bliver bedre. Det vil jeg så sige, at det har jeg ikke prøvet nu Men i hvert fald så ved jeg, at den er god i forhold til at blive rolig øh, i hud, simpelthen. Så kommer den i sådan en, øh, en steril pumpe-version emballage som også er smart, så man får ikke for meget. Så har den sådan en hybrid tekstur, så den er nærende som en fedtcreme, men så er den så let som en creme. Så det er mere det, der med virkelig få produkter, bruger jeg, og med så få ingredienser som muligt. Så apropos anefed-viben, så er det sådan lidt det, heldigvis øh, tager man det af Der man kan jo gøre det både med en vandrunddel de her tre produkter, men også med vand. Øh, eller en vaskeklud. Eller noget papir, som Kasper siger.
0: Det der skal vi lige ind på, det er, om vi skal det, sidde det. og frem. Eller vi skal have ja, bare en stor Ja, jeg tænker, at det skal nulleres rigtig godt <laughs> inden i hvert fald. Men det er for det, at... jeg har med i dag. Det var sådan lidt mere generelt. Men, øh... ja. Ja. men prøv at høre, vi er nået til vejs ende. Og vi ses igen i næste uge. Og vi glæder os rigtig vi. meget. Og tak for den her gang, Karen.
1: Tak for den her gang, Anne.